0: eu queria falar de coisas que nós não podemos esquecer nessa época, não fiquem achando as donas de casa aí que é a lista de compras, <risos> o que não podemos esquecer, não é? É aquele bacalhau que eu já comprei em novembro para o pastor Paulo, para o domingo, né? porque aí a gente ainda pega um preço mais barato, não é? Não é aquela lista de lembrancinhas que você está pensando. Aliás, por falar nisso, dê um novo testamento desses que nós temos da sociedade bíblica aqui. Se eu não me engano, é R$ reais, Alguma coisa assim. Eu te, me encontrei com, com a minha turma do Colégio Pedro II. Vocês têm aqui ex-aluno do Pedro II? Puxa, não tem, não. Ah, tem, pessoal, lá em cima. Pois bem, eu levei daquelas bíblias. Todos amaram receber aquela bíblia fininha, e é só sete ou oito reais. Olha aí, você compra, dava quase que o prédio todo. Mas essa época é uma época abençoada e que nós precisamos aproveitar para trazer ao nosso coração verdades fundamentais que nós não podemos esquecer parece também que no fim do ano vai chegando assim no final aquela correria do ano, não é? Aí a gente corre mais ainda fim de ano e é uma época de reflexão, de você pensar sobre a sua vida, sobre o que é importante, lembrar de pessoas que você já não vê há muito tempo, lembrar de dar uma ligação, passar um WhatsApp, aí o povo sai passando aqueles WhatsApp tudo com aqueles memezinhos Feliz Natal mas, enfim, existem coisas fundamentais para você trazer o seu coração nessa época de Natal. E a primeira que eu gostaria de falar, que você não pode esquecer, você que está aflito por algo que você tem esperado no seu coração, algo que você tem ansiado, eu queria que você lembrasse que Deus cumpre as suas promessas o Natal nos traz essa realidade, a lembrança. Deus cumpre as suas promessas. É incrível, irmãos, que no livro de Isaías, as promessas de Deus, que para muitos parecia que não iam se cumprir nunca, anos se passaram, né? até consultar os universitários, foram 400 ou 700 anos, entre 700 anos, entre as promessas que o Senhor deu ao seu povo através do profeta Isaías, até que se cumprisse em Jesus Cristo. E, gente, imagina, essa profecia de Isaías 7,14 é impressionante. Ele diz, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, eis que a Virgem conceberá. 700 anos o Senhor deu essa palavra a Isaías. E dará à luz um filho... E lhe chamarão de Emmanuel. E também Isaías fala, e o um menino vos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Você também tem promessas no seu coração que parece que Deus está tardando em realizar que nessa época você lembra que Deus cumpre as suas promessas. Mas que promessas? Você pode perguntar assim, mas quais são as promessas para o meu dia hoje? Várias. Jesus deixou várias promessas. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Às vezes vem a pergunta, será que Deus se esqueceu? Se esqueceu de mim? Tanta gente nesse planeta para ser abençoada. Será que, que Deus não me vê mais? Senhor, eu estou aqui. Lembre dessa promessa. O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você que anda aflito, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembra dessa verdade, é uma promessa que Jesus fez para você e para mim, nos dias mais difíceis, uma carga maior do que você pode suportar. Sobrecarregado, é carga maior. E Ele vai nos aliviar dessa carga, é promessa, Ele vai cumprir. Outra promessa maravilhosa que o Senhor nos deixou é que na casa do meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para você. Quando chega aquele momento de reflexão sobre o valor da nossa vida, sobre o que, que nós estamos fazendo aqui, sobre é, perguntas existenciais, quando nos sobrevêm enfermidades, ou quando nós perdemos alguém querido, alguém amado, há uma morada preparada para mim, para você que crê em Jesus, e isso... Dá sentido ao nosso coração. E se a gente fosse falar aqui, tantas promessas. E o que eu gosto dessa, dessas promessas, que Jesus diz o seguinte, quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém. Estar com Jesus... Irmãos, esse é o sonho maior de todo cristão. Bater papo com Jesus. Você fica pensando, como é que vai ser, gente? Teremos a eternidade. E as filas lá não vão demorar a passar. E pastor Paulo, ontem, precisamos ficar oito horas. O voo mudou de horário. Nós ficamos oito horas esperando a saída de um outro voo. Mas passou rápido, né, Maria? A gente foi falando da palavra de Deus, foi conversando. Então não se esqueça, repete comigo: Deus cumpre as suas promessas. Guarde isso no seu coração. Deus cumpre as suas promessas. Outra coisa que você não pode esquecer é que o Senhor é Deus de misericórdia. Como é importante saber disso quando, muitas vezes, nós tropeçamos, quando, muitas vezes, a gente se pega é, é, fazendo aquilo que nem sempre é a vontade do Senhor. Principalmente na juventude, quantos tropeços a gente tem. não é? Naquela, Eu sei que vocês que estão aí a juventudes, os adolescentes, vocês amam a Jesus, mas momentos difíceis em que de vez em quando você se estranha e diz, gente, eu pequei, eu não devia ter feito isso. Deus é Deus de misericórdia. Levanta, é o Deus que nos levanta. Não é para você continuar caído na situação difícil. Ele é um Deus que levanta você para viver uma vida de bênção. Deus não nos abandona. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Esse salmo é maravilhoso, o salmo 103. Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Veja esse texto. E imagina, pois quanto céu se eleva acima da terra, assim é grande a tua misericórdia. Você pensa que para você não tem jeito, para você não tem retorno para os braços do Pai, a misericórdia de Deus é infinita, assim é grande a sua misericórdia. E por que, que o Natal me ensina isso? Porque é um povo desobediente, um povo que tinha se afastado de Deus naquele momento em que Jesus nasceu. A nação de Israel não tinha mais é, 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 aquela representatividade diante de Deus. Estavam corrompidos Herodes, um rei vendido ao Império Romano, de coração mau. E você fica imaginando Jesus... Não seria melhor que ele tivesse nascido naqueles áureos tempos da nação de Israel? Mas não. Pela sua misericórdia, como diz Isaías 9, 2, ao povo que andava em trevas, resplandeceu-lhes grande luz, grande luz. E aos que viviam na região da sombra e da morte, para esses também resplandeceu-lhes a luz. Então, não se esqueça que o Senhor é um Deus de misericórdia. Você tem alguém que está precisando dessa misericórdia de Deus, que você está aflito, seu coração está aflito, e você está ali em oração. Eu tenho uma lista de oração só dessas figuras, sabe? Sabe aquelas figurinhas que você... É, crê em Jesus, ama o Senhor, mas precisa de um encontro com Deus? Continue orando, porque Deus é um Deus de misericórdia. Você pode repetir isso comigo? O Senhor é um Deus de misericórdia. Ele não desistiu da cruz, ele chegou até esse povo, ele viu o que aconteceu com João Batista. Eu não sei, ainda bem que eu, que eu sou humana mesmo. Se eu visse aquele povo, aquele, aqueles reis, fazendo o que fizeram com meu amigo, o maior nascido de mulher, ter sua cabeça decapitada a pedido de, de uma mocinha qualquer, eu quase que eu ia falar assim, quer saber do negócio? Vocês que lutem, eu estou voltando para o céu. Tá? Porque vocês são ruins demais Papai do céu, dá um jeito Me tira desse bando aqui De gente má, de gente ruim No meio do teu povo Mas não Ele não desistiu da cruz Porque como Deus ele sabia De mim e de você Que precisaríamos ter Os nossos pecados Lavados pelo sangue Do Cordeiro Deus é fiel Nas suas promessas ele disse que estaria conosco até os fins dos tempos. até o fim do... Eis que estou convosco até o fim dos tempos. Mesmo, diz a Bíblia, quando somos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. Na tal época de lembrar disso, que aquele menino que veio do céu para nós... Foi a maior demonstração da misericórdia de Deus. Você tem duvidado dessa misericórdia nas situações da sua vida, da sua família? Pense nesse grande ato de misericórdia do Senhor. Outra coisa que o Natal precisa trazer ao meu coração é que eu não estou aqui só para fazer número. Não estou aqui só para ser contado pelo IBGE. Deus tem uma missão para mim e para você. Talvez você não tenha tido muita oportunidade de ter uma carreira importante, de ter feito um curso importante, de estudar isso, aquilo, uma pós. Você quer saber? A gente sempre chega numa certa idade achando que faltou alguma coisa para fazer. Eu estou nessa fase... Eu acho que eu podia ter feito algo mais. Mas a gente precisa ter uma missão. E o Natal me lembra disso. Por quê? Porque um dia Deus olhou para essa terra e viu duas pessoas, um homem e uma jovem mulher, e deu a eles a missão mais maravilhosa, que poderia ser José e Maria, Ele tem uma missão para você. O Senhor procura até hoje homens e mulheres que sejam missionários. Ah, e para a China, não. Homens e mulheres que façam a diferença aonde você mora. Quem esteve aqui na ordenação dos nossos pastores, esses dois novos? Muitos não estiveram. Irmãos, foi um momento assim impactante. E eu vi como é importante termos uma missão. Um dos nossos pastores aqui ordenados, pastor Francisco, um jovem, já esteve aqui pregando, entregue ao, ao vício, sem futuro, morando na rua de vez em quando para fugir de ser morto por traficantes. Esse homem um dia encontrou alguém da Maranata que tinha uma missão. Sabe quem era? Um irmãozinho nosso de Capacabana que tinha o que a gente chama de birosca. Vocês sabem o que é uma birosca? Aquela vendinha, sabe? Tinha uma birosca no Vidigal. E chegou, então, o Francisco, lá perto dele, drogado, diz assim, me arranja aí cinco, cinco reais. Aí esse irmão, que vive... vive sob missão de Deus, disse para ele, quase como Pedro e João, não tenho prata nem tenho ouro, disse para ele, olha, eu não tenho cinco reais não, mas eu tenho isso aqui para te dar. Um folheto com o carimbo da maranata atrás. Maranata de Copacabana, rua Francisco Sá, 88. E o Francisco foi. E o Francisco chegou lá e encontrou uma igreja missionária. Que o recebeu com carinho, com amor, com afeto, abraçou o Francisco, levou o Francisco para um centro de recuperação. Francisco se recuperou. A namorada que ele tinha desde a da, da, da adolescência, que já tinha ido embora, não queria mais nada com ele, porque só uma desmiolada vai namorar drogado, né? Só quem não tem juízo. Então, ela tinha ido embora, não queria mais saber nada dele. Ele chamou e ela foi lá na Maranata. E ela também teve um encontro com Jesus, os dois. Ele, que era um rapaz que não tinha estudo, começou a estudar. Arranjou emprego de porteiro. Num prédio que ele foi porteiro, é, deram para ele um apartamento para morar, mas não era apartamento de porteiro. Um apartamento muito bom, no condomínio. E ele foi para... Estudou, terminou seus estudos, fui, foi para a faculdade, se formou em administração de empresas, passou a ser síndico profissional, esses que administram vários prédios. Um irmão que passou a ter uma missão lá na igreja de Copacabana, diácono, homem de Deus, e a igreja reconheceu nele um pastor. Um rapaz que andava em trevas pelo Vidigal Teve um encontro com Jesus E hoje um homem de Deus Hoje o seu filho frequenta a universidade Irmãos, Jesus tem uma missão para você Talvez entregar um folheto, não é? Mas ele tem uma missão Ele teve uma missão para José José é um homem de Deus que ouviu a voz de Deus. Se você ficar ligado com Jesus, você vai descobrir qual é a tua missão. Um homem que podia ser o provedor humano do Filho Celestial. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase me impressiona sobre a pessoa de José. Provedor humano para o Filho de Deus. Aquele que botou pão todo dia na mesa para um menino que era o Filho de Deus. O pão não caiu do céu, como na época do Maná. As frutas que ele comeu, nada disso caiu do céu. José teve a missão de ser o provedor do Filho de Deus porque ele estava com o coração preparado para ouvir a voz de Deus. Se você quer ter uma missão, prepare o seu coração, porque Deus vai mostrar, é ali, é aqui, é hoje. É esse coração. Ontem mesmo a minha filha me falava de uma reuniãozinha com alguns advogados, amigos dela, e o outro irmão... O outro advogado, que também é crente, ele, no papo que estava ali naquele grupo, ele... É hora de fazer missão. E ele trouxe exatamente a palavra que aquela jovem estava precisando ouvir. A qualquer momento, você vai ser chamada. Esteja preparado. Maria também estava preparada. Ela disse, eis aqui a tua serva, que aconteça comigo o que o Senhor falou. Que aconteça. Vem a hora e já chegou. Que Deus procura hoje os verdadeiros adoradores. Que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor tem uma missão para cada um de nós. Você pode repetir isso comigo também? O Senhor tem uma missão para cada um de nós. Confia em Deus. Tudo o que aconteceu ali naquele momento foi muito incrível. Eu gosto muito da introdução de Lucas, porque é, é, vai ser narrado assuntos assim tão milagre, assim, como é que eu vou dizer a palavra? Milagres extraordinários, que aquela introdução de Lucas é muito importante, porque ele diz que analisou, ele foi atrás de informações para transmitir ao Teófilo e a nós, informações fundamentais, testemunhadas por muitos. Por isso a gente crê na história do Natal, porque é um fato histórico não é um, algo inventado, é algo relatado com muita precisão. Então, confie em Deus, que Deus tem sempre uma solução para alguma coisa da sua vida. Porque problemas acontecem para todos. É até o nosso seguinte. Vamos pensar um pouquinho lá sobre Maria e José. Eu imagino que José deve ter feito um bercinho. José era carpinteiro, né? Não imagina que ele fez um bercinho ou lixou aquilo bem bonitinho. Eu imagino ali a vizinhança. E até mesmo Isabel, a mãe de João Batista, mandando levar roupinhas que não cabiam mais no Joãozinho. Olha, leva essas roupinhas lá para Maria. O seu bebê vai nascer, não cabe mais no Joãozinho. Leva-a para lá. Eu imagino também as vizinhas presenteando uma manta, alguma coisa, estão tudo preparados tudo correndo bem. E, de repente, o rei determina que vai haver um censo em Belém. Olha só. A gente fica... Maria é uma mulher mansa, humilde, diante de Deus. Se meu marido me avisa assim, a queima roupa que eu tenho que sair logo, e ainda por cima barriguda, ia dar ruim, não é, Paulo? Ia dar ruim para lembrar um pouquinho do passado. Eu estava grávida da Luciana e nós vendemos o nosso apartamento para poder caber o terceiro filho. Né? Compramos outro. E vendemos para um irmão. E o irmão entregou a chave do outro para não pagar um mês a mais. Paulo Brito me comunica. Temos que mudar dentro de 15 dias, senão nosso irmão vai ter que pagar um aluguel a mais. Irmãos, eu fiquei muito onça. Muito onça. Porque os móveis não tinham chegado. Eu tinha me desfeito da, da mobília antiga porque eu falei, não, não quero. Já estava prometido a venda. Não quero levar móvel velho para casa nova. E aí a barriguda dormiu no colchão. Mas eu chiei para chuchu. Não foi, Paulo Brito? Falei, puxa, está difícil de levantar. Sabe quando o chão está... Colchão a réz do chão Agora você imagina Maria Ter que sair da sua situação ali de conforto Para ir para Belém Tudo bem, vamos para Belém E na hora de nascer o Salvador Olha problemas Muitas vezes a gente acha que problemas só acontecem para gente Você já notou isso? Quando você está com problema, você se torna aquele pontinho luminoso na face do planeta Terra. E você imagina que você é o único infeliz que está passando por aquilo. Voltando à gravidez, eu tive três partos normais. O primeiro não estava avisada, o que era o negócio, né? Mas no segundo já bateu medo. Sabe o que, é que eu fazia? para perder o medo. Eu pensava assim, nesse momento na face da Terra, milhões de mulheres estão passando pelo mesmo que eu. Plim, nasceu um. Então eu não vou ter. Plim, nasceu outro. Não vou temer. Plim, algumas terão seus filhos no meio da selva. Plim, está tendo na beira do Rio Amazonas. Plim, mais outra. Você vai para um hospital com todo recurso. Deixa de ser medrosa, irmãos. Nós precisamos enfrentar os desabores da vida com coragem, sabendo que estamos numa missão, e porque estamos numa missão, o Senhor está cuidando de nós. Parece estranho que tenha só sobrado uma manjedoura. Eu chego à conclusão que Maria era zero de frescura. Zero. Vocês concordam comigo, mulheres? Zero frescura. Ela foi, ela, José e o menino. Ela confiava em José. Esse cara devia ser o cara. Também escolheu, Deus que escolheu ele, né? Então ela confiava nele. José, estou contigo, Maria. Vamos nessa. E aí só sobra a manjedoura, numa estrebaria. Mas eu estive pensando, esse lugar tinha tudo a ver com Jesus. Aonde nascem os cordeiros, aonde nascem as ovelhinhas, não é numa estrebaria. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele nasceu aonde nascem os cordeiros. Para que ele fosse realmente o um sacrifício único e perfeito por mim para sua vida para que ninguém humilde, pobre, pudesse dizer que o Filho de Deus era para os ricos. Que o Filho de Deus não sabia o que era passar necessidade. Homem que sabe o que é padecer. Quando a gente olha para trás, a gente vê Deus não se enganou. Deus não foi negligente com Jesus nem com Maria, nem com José. Ao nascer ali, a história estava tomando a sua versão mais perfeita, irmãos, para que o Salvador viesse até nós. Muitas vezes, nos dias mais difíceis da nossa vida, que a gente pensa que Deus entortou a história. A história está perfeitamente traçada por um Deus que tem, que cuida de mim por um Deus que está de olho em mim. Os problemas acontecem, e como se não bastassem, vocês imaginam também sair corrido para o Egito. Ah, essa eu ia reclamar. Essa eu ia reclamar. Vamos para o Egito. Vamos atravessar deserto outra vez. Mas, Senhor, é um Filho de Deus... O seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Como Egito. Senhor, manda um raio na cabeça desse Herodes. Não é muitas vezes assim que a gente ora? Senhor, aniquila isso aí que está me perturbando. Maria e José sabiam que Deus estava no comando. Problemas acontecem com todos, confie no comando de Deus na sua vida. Uma coisa que eu acho importante também é que José fez a parte dele. Não, vamos, vamos fazer o seguinte, Maria, vamos ficar quietinho aqui, porque, quem sabe, a turma do Herodes vai passar por nós, não vai nos ver. Eu acho formidável. Eles fizeram a parte deles. Por isso que eu digo, povo de Deus, povo crente, é inteligente. Nós não somos encostados. A gente faz a nossa parte, a gente vai em frente, a gente trabalha, a gente busca soluções e ainda confia em Deus. Eles foram para o Egito com o um menino, porque eles tinham certeza que Deus estava com eles, porque eles confiaram em Deus. Vamos lá que está acabando. No próximo lá, fique ligado, fique atento, porque a qualquer momento o Senhor vai revelar os seus projetos a você. Ah, será que se eu for em Israel? Eu acho até que se você deve ir, assim, é uma excursão muito bacana que vai acontecer em 2024. Dá tempo de ir juntando aí o um dinheirinho. Mas tem gente que pensa, não, se eu for Israel, aí eu vou trazer a água do Jordão, aí eu vou passar aquela água na minha ferida, eu vou, isso, for aquilo. Não, vou botar o papelzinho lá no muro das lamentações. Não, vai acontecer quando eu estiver de joelho, determinada posição, levantar o braço, aí vai vir aquele raio de revelação. Queridos, Deus fala no nosso cotidiano... O Natal me lembra isso. Quando eu lembro dos pastores, que estava no turno da noite. Não era nem pastor do turno de dia. daquele turno brabo da noite. Dizem os historiadores que devia ser abril e não dezembro. Essas coisas que, tantos anos, né, o, o calendário vai se alterando. E, de repente, gente... Apareceu-lhe um anjo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens a quem ele quer bem. É de repente, gente. Fica atento. Olha por onde você anda. Não ande por lugares em que o Senhor não possa falar contigo. Eu adoro olhar para a juventude e falar. É para você mesmo que eu estou falando. É você aí que está me olhando. Vocês. Não ande por lugares em que Deus não possa se manifestar a vocês. Porque aqueles ali, trabalhando na vigília do campo, um dos trabalhos mais humildes em Israel, o Senhor fala com eles, fica ligado. O anjo desceu exatamente aonde eles estavam. Estou tentando aqui lidar com esse negócio aqui, porque vocês imaginam que, para mim, já é uma coisa assim, diferente. né E disse, não tenham medo. Não tenha medo quando você sentir que Deus está te chamando para alguma coisa que você acha que é maior do que você. O medinho vai vir. Eu lembro quando Paulo foi ordenado pastor. Ele tinha 30, eu tinha 24. Eu posso dizer que nós éramos dois abestadinhos crentes. Vocês entendem o que eu estou falando? Dois abestados crentes. Aquilo nos encheu de medo. Por dois dias nós não dormimos. Meu Deus, isso é muito maior do que nós. Como é que vai ser a nossa vida? Como é que, de onde vai vir a capacitação? Meu Deus, a gente olhava para os outros pastores com uma admiração, Daniel Bonfim, Antônio Elias, pastor Antônio Gonçalves, a gente olhava para eles assim, e agora, e agora, Paulo, como é que nós vamos fazer? Deus nos capacita. Não tenham medo quando Deus te orientar. Agora, finalizando lá. Creia em milagres, creia em milagres, o Natal existe para que a gente creia em milagres, você imagina que o Criador do céu e da terra, Deus sem princípio nem fim, eterno, intangível, Toma forma do que, daquilo que pode ser tocado. Se submete ao passar dos dias. Aquele que é eterno, intemporal, ele se reveste da temporalidade. Existe essa palavra? Ele vem, ele vem passar os dias, dia um, dia dois, dia três. Ele vem se submeter ao tempo que atinge o nosso corpo. Embora ele não tenha envelhecido, Jesus morreu com 33 anos, Jesus cresceu. O primeiro dentinho deve ter doído nele, como doeu em nós. Os primeiros passos devem ter ralado o joelhinho dele, como ralou o nosso. O grande Deus, o eterno, gente. Natal é época de se deslumbrar. Natal é época de crer em milagres. Deus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, transformou o seu filho em um ser humano. E Jesus aceitou essa missão de tal maneira que ele se referia a ele como o filho do homem. Jesus não saía por aí falando Filho de Deus. E ele podia usar. O sobrenome dele era esse, Deus. Mas ele fez carne por amor de mim e por você. É tempo de você lembrar. É tempo de você crer em milagres. Mantenha os olhos no céu. Vamos lá. Natal é tempo de Contar com a parceria de Deus. Gente, que coisa fantástica. A gente, a gente muitas vezes, vai fazer uma viagem ou, ou vai pegar um, uma condução ou sair à noite. A gente tem, por hábito, não é? já mecânico, Senhor, vai comigo, cuida de mim, que não aconteça nada. Ou, Senhor, me dá sucesso nessa nesse trabalho que eu vou fazer. É, isso é natural, não é? É humano. A gente precisa saber que nós temos em Deus o nosso parceiro. Por que, que o Natal me lembra disso? Porque os magos que foram guiados pela estrela também receberam de Deus o alerta. Não voltem por onde vocês viram. Está lá aquele Herodes danado da vida, lá, só esperando vocês passarem por ali para dizer o seguinte: aonde que estava o menino? Vocês encontraram. Me diz que eu vou lá. Nós queremos matar esse menino. Não. O parceiro de, deles, o nosso parceiro, deu o toque. Às vezes, você nem percebe. Nem percebe. Mas, às vezes, a gente diz assim, quer saber de uma coisa? Não vou por esse caminho, não. Não, mas por quê? Estou sentindo de não ir por esse caminho, de ir por aquela outra rua. Estou sentindo. Muitas vezes, Deus faz como acontece... Não, a turma nova não conhece o desenho do Mr. Magu. Alguém conhece isso ainda? Poxa, Patrick, poxa, você não está fazendo 23 anos. O Mr. Mago, ele ia andando e as tragédias aconteciam atrás dele e ele nem percebia.
1: É um exemplo
0: dessa parceria com Deus. E José também, ele também foi alertado. Vai para o Egito, José. Conte com a parceria de Deus na sua vida. Vamos lá. Vamos repetir esse? Olhando para quem está do teu lado. Conte com a parceria de Deus na sua vida. Eu não sei o que você está passando hoje. Eu não sei o teu desafio. Mas eu quero repetir para você. Conte com a parceria de Deus na sua vida com esse familiar aí perrengue, com esse filho que está te dando trabalho, com esse chefe que está... É a pedrinha no teu sapato, é essa dorzinha que você está aí no joelho. Conte com a parceria de Deus na sua vida. Não tenha medo de homens, nem de feitiçarias. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Tinha um Herodes lá, que tinha soldados à sua disposição, mas mais forte é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus disse que nós não, poder, não precisávamos temer os que matam o corpo, mas aqueles que podem matar a nossa alma. Conte com essa certeza. Não tenha medo de praga, de que alguém vai rogar para. É, às vezes. Você sabe, eu conheci pessoas. Gente, ninguém vai ser lelé da cuca, né? De na época do Covid, ficar se expondo, né? Ninguém é maluco. Mas eu conheço pessoas que nunca mais voltaram a sair de casa. Eu conheço pessoas que ficaram desequilibradas psicologicamente falando. E, para finalizar, nunca duvide do amor de Deus por você. Fala isso para quem está pertinho de você. Paulo Brito, nunca duvide do amor de Deus por você. Nunca duvidem do amor de Deus por você. Tribulações, caminhadas para o Egito, situações difíceis, Enfermidade, não é? Cirurgias. Nunca duvide do amor de Deus por vocês. Podemos falar juntos esse, esse, esse verso maravilhoso, João 3,16? Vamos falar juntos? Não importa a versão que você saiba. Porque Deus amou a mim de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém.